1: Er dagen i krig med Kristendorge? Det spørsmålet stiller vi i den ukens episode av Tore og Tarje. Da, Tor Hjalmar, er vi tilbake fra sommerferie. Du er på vårt kontor i Oslo, mens jeg, Tarje Gilles, sitter ved pulten på vårt kontor i Bergen.
2: Ja, du er på hovedkontoret, jeg er på distriktskontoret. Ja, det, det liker vi å si, sant? Ja. Har du hatt en god sommer? Ja, jeg synes det. Så, men nå begynner det bli på tide å komme i, i, i svingen, så det, det er jo eh, spennende å se hva som ligger framfor oss.
1: Det er sant, det er sant. Har du vært på noe, noe utvidet reisevirksomhet?
2: Eh, ja, altså, jeg, jeg teker en stopp her i Oslo. Nå er det på, egentlig som en sånn overgang fra ferie til... til hver dag, og så har vi vært litt både på Nordvestland og Sørland, så jeg synes det egentlig, vi har fått masse mye fra, fra det jeg velger å kalle verdens mest eksklusive ferieland, i hvert fall etter det. Jeg
1: lurer på med om vi får en, om Norges ferie får en renesanse, og etter pandemien da, eller om det er helt omvendt at når vi får lov til å reise, da vi til varmere strøk så fort vi bare kan.
2: Ja, jeg tenker at disse varmere strøkene her har vært litt i varmeste laget til min smak i år. Men, men sånn er det ja, det, er jo, det, er det er litt forskjellige preferanser ja, ja. jeg leste en
1: artikkel i morgenbladet i sommeren med en intervju med en forsker som sa at hun ventet at vi burde se på den sommeren som har vært nå som den kjøligste på lang tid
2: ja, det har jo ikke vært jeg har ikke brukt nydelige solkrem for å si det sånn
1: ja, nei, det var jo ikke i Norge, dette var vel i nei. England
2: ja, det, det, ja, der er det passert 40 grader til og med det er jo litt, ja. litt uvirkelig så det er klart det er litt spennende å se sånn sett, hva som ligger ligger framfor oss
1: jeg hadde jo et, et, altså før noen ukers avbrek, så jeg det siste jeg gjorde på jobb før sommeren å være på generalforsamling i Norsk-Luthersk misjonssamband. Det er jo en, en sammenheng vi har snakket om og skrevet om i, i for så vidt lang tid, så det var mye spenning forbundet med den generalforsamlingen. Og det blev en,
2: en veldig flott og, og spennende uke da. Det er jo, altså feilaktig, eller i hvert fall... Det, det av en eller annen det blitt brukt en del begreper i Noreuropas største misjonsorganisasjon, så, så misjonssambandet selv ikke ønsker at den skal bruke for veldig vanskelig å sammenligne og sånt. Men poenget ligger i hvert fall at tror for den som ikke kjenner litt til misjonssambandet på innsiden, så er det veldig lett å undervurdere hvor stor den virksomheten er. Eh, og det er, det er, er vel først og fremst på en generalforsamling at den liksom virkelig eh, finner litt av en oppfond, og der 4,5 tusen mennesker til, til status på, på kveldsmøter og bibeltimer. Det, det er jo nok så spesielt.
1: Ja da, og så er det sånn fascinerende også at når det er, når det er landsmøter sant, i, i politiske partier for eksempel, så er det jo kanskje sånn, ja, ofte rundt, rundt 150, kanskje oppi 200 eh, delegater. Og så vil jo variere hvor mange hver delegater representerer. Her er jo saken at det ligger gjerne rundt 800 delegater. Så det er liksom en massiv eh, forsamling som skal votere da. så avstemningene foregår gjerne med kanskje sånn 500 mot 200 stemmer og eh, det er vel omtrent nesten ingen andre forsamlinger i Norge som, som er eh, altså der det er så mange som faktiskt deltar i, direkte i avstemningen. I tillegg er det jo veldig mange som sitter og, og ser på selv om de ikke har, har stemmer, fordi det er så interessert i det som nå,
2: altså, når, når du introduserte episoder i dag, så kan man kanskje begynne å lure litt på hvorfor velge en så dramatisk inngung til noe som høres så, så inspirerende og oppbyggelig ut. Men, men her er det jo en slags brud, da, for, fordi eh, misjonssambandet har jo fått mye oppmerksomhet i våre spalte egentlig et par år nå knytt til krevende ting som vi har snakket om også her i podkaster flere ganger. Og vi har også hatt en del andre saker som har gjort at det er blitt spørsmål knytt til om dagen Jeg er veldig opptatt av konflikt. Men med den, og det er det vi på en måte skal komme litt tilbake til etter hvert da, men kan du si litt mer om hvordan opplever du forholdet mellom måtte, gjensyns, glede, inspiration og friktion uenighet, når du kommer til misjonssammannet?
1: Ja, altså alt det der er nok, er nok godt representert, og det, og det er det nok hver gang, eh, sant, på ulike måter. For det er alltid ting man er uenige om og skal diskutere, og, og følelsene kan være sterke, om man kan oppleve at det står mye på spill. Nå, nå var nok kanskje de følelsene extra sterke eh, den gangen her, og på en måte ble det vel noe litt sånn uforløst, når det gjelder uh, dette som har gått på håndtering av, av varslinger, og den indre uenigheten i organisasjonen, den fikk jo en, 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 en sånn kulminering i det at generalsekretær Åsland gikk av i maj og sånn sett var det jo liksom noe av luften ute av ballongen, men ikke all luften uh, i det hele tatt. Uh, og, og i noen innlegg kunne du merke at det var fremdeles sterke interesser uh, i, i spill, og, og det faktum at hovedstyret, i strid med vanlige kutymer, ikke ble enige om hvem som skal være styrets leder i løpet av generavsamlingens dager, men utsatte det til sitt første ordinære møte om en drøy måned nå, er det nærliggende å forstå i sammenheng med at det er jo fremdeles en hel del ting som skal avklares og håndteres med bakgrunn i det som skjedde de seneste årene. Og dette, dette blir, ikke, blir ikke ferdigbehandlet i det hele tatt. Og det er nok ikke alt som kan nødvendigvis behandles i plenum for det handler gjerne om personlige forhold og, og relasjoner uh, mellom mennesker uh, men utfordringene der er slett ikke over uh, men, men man kan kanskje si at uh, uh, at det preget ja, at det preget generoffersamlinger, det gjorde det kanskje litt mindre enn man kunne ane. Det var jo et viktig poeng i det at Kontrollkomiteen som skal være en slags sånn indre revisjon for hovedstyrets del, de la jo frem en rapport med ganske skarp kritikk av både styret og administrasjonen. Det tog på en måte ikke generalforsamlingen helt stilling til fordi at tidligere styreleder, la oss gøte gjør sånn, kom med et forslag om at her er det en mening om at her den komiteen gått ut over sitt mandat, og sånn sett ble liksom ikke den debatten om det der som det kunne ha blitt men man tog det til etterretning. Og det var nok flere som var skuffet over, mens kanskje andre var glade for det, og det, ingen vet jo helt hva den, hvis det hadde med debatt om det, hva det kunne ha ført til, det er vanskelig å si. Men ellers, nemlig, så var jo, jo NRF-samlingen preget av stor grad av enighet, at det var nærmest full oppslutning om den nye misjonsstrategien, og det ble etter hvert også svært bred oppslutning om det som har vært omtatt som en strukturendring der man vil lage centralstyre selv for hovedstyret, og der kvinner får da adgang til flere av de ledende organene i misjonsarbeidet. Og der var det en veldig fascinerende situasjon fordi det var en del veteraner i organisation som, som foreslo utsettelse fordi de vente at det var litt sånn dum timing å komme det når det var så mye an, som skjedde i organisasjonen og litt sånn og, og nå kom behov for noen flere avklaringer om de innholdet i det. Men da da ble engasjementet mobilisert særlig hos mange kvinner, men også en del menn jeg tror aldri det har vært så mange kvinner på talerstol i en debatt i generalforsamling i misjonssambandet noensinne. Det var både unge og eldre. Dette likte de svært årlig at dette forslaget skulle utsettes. Andre de mente de at dette var på overtid allerede. Og det var en sterkt øyeblikk når det er det umiddelbare engasjementet kom fram Hallo, nå må dere gjøre dere.
2: Dette trenger vi å vite. Men det som binder misjonssambandet sammen, det er jo et felles engasjement. Eh, kan du si noe om hvordan det kommer til, til uttrykk? Det er jo et veldig sånn enkelt og klart motto, verden for Kristus.
1: Det sterkeste øyeblikket på heligenavsandlingen, det var på, på lørdagskvelden, da skulle det være misjonærinvielse, og det var fyra eh, misjonære i 20-årene som skulle sendes ut. Eh, men rett før det, så kalte de frem på scenen alle de misjonærene som var då til stede, en del av de har vært på hjemmeopphold, en del av de har kanskje på ferie og ville gjerne få med seg en Så det var en, jeg vet ikke, 70-80 kanskje, de har vel en rundt 120-130 misjonærer, så var det kanskje ca. 70 av de som var der, og så kom de på scenen og stod der foran en egen avsamlingen. Og då var jo saken at disse kunne ikke vi ikke ta bilder av, det en del av disse jobber jo i områder der de ikke kan fortelle hva de gjør og hvor de er, man likevel var det da en 3-4 som sitter i sal og ser på disse her, og det var jo både unge og eldre som, som uh, gjør en misjonsgjerning med helt kalkulert risiko. Uh, og der har du jo liksom misjonssambandet i essens. Uh, og det var et veldig sterkt og flott øyeblikk. Og det må jo sikkert flott for de også å kunne stå på scenen og se på heiergjengene. Og for folkene i forsamlingen som vet at dette, dette er det som gjør at vi finnes. Her har du liksom
2: nerven i virksomheten. Det var et sterkt øyeblikk. Og da er vi egentlig litt i kontakt med med det som, eh, som vi tenkte å, å reflektere litt over i dag, nemlig hvorfor skriver ikke dagen mer om det som er positivt eh, om det visjonssammandet for eksempel og mange andre driver med kommer problematiserar så mycket. Och så blir det ju ett skönspörsmål eh ja hur sant är det att dagen problematiserar og och dyrka konflikt eller mänskas ja dyrker, men, men du först du försöker menar mm. alltså och kan ehm ja hurus tänker det och være liksom revision och inspiration då eh for det har en del debatt i det, det med selv medieoppmerksomheten rundt de indre motsetningene.
1: Ja. Eh, vi må kanskje bare si liksom, at når vi snakker om det med krig med kristen Norge, så er jo det, det er jo egentlig Norge i dag som har liksom, virkelig liksom, tilspisset eh, retoriken der og har trykket en, en karikaturtegning der dagen er det så fremstilt som en stridsevogn som, som skyter eh, med, skal, med kraftige avmisjoner mot både vision Norge og Norge i dag, og misjonssambandet og, og ja, i det hele tatt. Kanal og ja, partidebiansen och jag hade jag rättopp. Eh uh, så det är det som gör det som att det, de, vårt land har i torsdagens period kan vi tryckt den tidningen på försidan av avisen så sånn att det verkligen blir en. Det har fått mer uttalande för andra vad ska si det så sånn. uh, och det er ju lite ironiskt kanske att at det blir det vi det vi om. Men men sånn er är det ju någon gånger. Uh, det finns inte någon matematisk formel tror jag. Det viktiga vi ska på sånt för balansen mellan positiva och negativa saker och och har ju i sitt väsen att det ska uavhengig av at vi skal skrive de sakene som vi mener det er journalistisk-faglige grunner for å skrive, uavhengig av om det vil virka sånn eller sånn. Men så er det jo alltid et behov for en, en har... Altså, musikalitet er kanskje det beste ordet. At hvis, vi, hvis, hvis vi på den ene siden hevder å skulle være Kristennorges avis, og, og samtidig kun skriver om det som er galt i Kristennorge, det blir jo som en, hvis, hvis en lokal avis i en kommune eller en bygg du kan man være bare skriver om alt som går galt og alt som ikke virker, så er det, det er ikke en interessant avis å lese over tid. Eh, så er jo saken at så, eller, det er lett å dokumentere, tror jeg, at vi har matematiken på vår side. Altså vi skriver mange flere positive saker enn vi skriver liksom, negative saker, hvis vi kan si det så enkelt som det. Eh, men dette er jo ikke et om matematikk, og sånn er det jo i alle våre relationer også. Ja. ja, for, for jeg tenker
2: ja, for den menneskelige erfaringen så jeg tror vi egentlig alle kan kjenne oss igjen i, er jo at en eh, kritisk bemerkning den veger ofte minst like mye som ti kompliment. Ja, det kan i hvert fall være
1: sånn. Og da kommer det jo ofte an på hvem er det komplimentet, eller, eller så, og da er det jo kritikken hvem er det det kommer fra, i vilken sammenheng det kommer det i. Og her er det jo, og det var noe av det som for så vidt var, som jeg tenkte en på når jeg var på Gunnar-forsamlingen, at her, Altså organisasjonene, både Misjonssambandet og Indomisjonsforbundet, Nordmisjon og NMS og flere av noen, har jo en kultur der det er offentlig meningsbrytning. Uenigheten er helt upplagt for alle som er der. Og, og sentrale personer kan komme til fremme forslag som blir nedstemt med stort lertall, og alle kan se det, at de påføres mot på ett nederlag. Men det er på en en del av av det hele. Mens i andre sammenhenger så har man på ingen måte en tilsvarende åpen debattkultur, og da blir jo gjerne også liksom terskelen, eller belastningen, kan man ikke si, for å ta, imot, å ta imot kritikk blir en annen. Og det er jo ikke noe til å komme en del av de som har vært mer kritiske til dagens journalistikk er miljøer som selv ikke
2: har noen spesielt utviklet kultur for offentlig debatt. Men kan vi se at dette her er et større perspektiv også, for, for det, en til deg så etter innvendingene som stadig kommer opp igjen, det er at Eh, dagen för större konflikter i kristenorge och så eh brukar han få lite eh, plats och tid att uppmärksamma på de verkligt stora utmaningarna i vår tid som kan handla om allt ifrån eh sekularisering och eh, och islam og liberal utvikling når det gjelder bioteknologi, eller det kan handle om staten som får for store makt over kristne institusjoner, altså sånn sånne, sånne spørsmål som som ikke handler om om ting på et personnivå og et liksom indre nivå, for det, det er är också en, en reflektion som jag har gjort när jag snackat med ett ett äktepar så är ja, 15-20 år äldre än de och mig så är det inte känner speciellt gott eh, i sommar och och när de liksom beskrev så så är vanliga berusfolk eh, men men de beskrev sitt intryck då liksom eh förhållandemision som alltså fick intryck att de de, de förstod inte helt vad som var problemet og och att eh, varför ska på en måte vi gir dette her så mye oppmerksomhet. Um, og, så, og så lurer jeg av og på, hvis vi skal gjøre det selvkritisk i øynene, står vi i far for å prøve å forklare som ikke leter seg forklare. Ja, og
1: noen ganger eh, kan det jo være sånn, og særlig hvis det er en del konflikter eh, har jo en, kanskje alle, eller i hvert fall mange, har jo en betydelig relasjonell eh, komponent. Og det er det jo som regel vanskeligere å belyse konkret eh, i avisen hva er det som gjør at at det skär sig mellan de to. sån sånn. det kan ju vara en haug med med bakomliggande grunder till det och detta vill alltid begränsat så det är ju alltid att partner själv har naturligtvis vet helt vad var som egentligen var orsaken till att det skär sig men men altså, jeg tror det är bra att överser lite i självkritik och jag tror nog aldrig att kritiken är helt förtjent At vi blir upphängt i det omedelbara vi blir upphängt i det spektakulære, det som det som vekker sånn umiddelbare oppmerksomhet. Og ofte det er det som er det lettest tilgjengelige å skrive om.
2: Jeg kom til å tenke på et, et begrep som Gudmund Hermes, for jeg husker han, han var jo kanskje for vår generasjon mest kjent som kirkeundervisningsminister for Arbeiderpartiet. Men egentlig er professor i sociologi og han snakket allerede på 1970-tallet om det medievridde samfunnet. Og det sammenfatter han i noen punkter. Det gikk på tillspissing, forenkling, polarisering, intensivering, konkretisering og personifisering. Og det er som vi alle kan kjenne oss igjen i når vi skal formidle noe skriftlig journalistisk form. At du må på en eller annen måte få folk til å forstå at dette er en sak som är intressant. For, for det er få som er kanskje umiddelbart så interessert i et tema at hvis du, hvis du, bare, hvis du ikke har en eller annen interessevekkende vri da, så, så vil det være vanskelig å eh, ja, det, det er litt som tidligere kringkastingssjef Torolf Elster uttrykte det det er en sak når huset brenner ikke når det ikke brenner mm. Nei, og, og, og noen
1: enkle sånne prinsipper er det som gjelder, at vi, vi skriver om det som er nyheter, og det er jo lite og du nevnte jo ordet revisjon i stedet, ikke, altså, og, og større selskaper har jo gjerne en revisor, og da bruker ikke revisor så masse på å skryte av alle de gangene man har regnet riktig. Det er jo ikke sånn at en årsmelding til, en, til selskap, eller altså revisorsbetrokning er, ja, her har det gjemmen ja, gjort mye god matematikk, eller gjort mange gode, det man påpekker er jo stort sett der det ikke er som det skal være, Eh, og, det, og det er jo ikke sånn vi heller går rundt og skryter av hverandre hver gang vi har gjort noe som er bra. I dag klarer vi å lage middag, det var fint. Eh, det burde vi jo fortsatt kanskje mer av. Men, men eh, det er jo likevel ikke sånn mesteparten av samfunnet utvikles. Det er jo når vi påpeker hva som kan bli bedre. Og så håper vi at det blir bedre. Og sånn er det jo journalistikken fungerer. Dette er jo et vanlig metodikk. Eh, men det virker som at i, i hvert fall i en del kristne miljøer så kommer ikke jeg en opplevelse av at man er altså hvis man opplever sig presset eller truet så är kanske eh, tolerancegränsen för hur mycket kritik man tålar eh, blir blir bevägat eh och tror at det er en del av av saken har att en del av eh kritiken mot pressen eh, generellt har kommit och fördiman eh, ja men jag och jag upplever att vi vi skulle kunna förvänta några antag av kristna visor no situation jo er att det är tillbakagång i mange i många kristna miljöer och så står man ute där som helt slags sånn, eh, eliteforsvarer som skal liksom si «Nei, vi opptrer bare et av de vanlige journalistiske faglige premisser, helt sånn som pressen alltid gjør, og så, og så er det egentlig parter som, som snakker litt forbi hverandre».
2: Hva ska folk forvente av, av en kristenavis med tanke på, på å være konstruktiv og inspirerende? Altså, for, for, for der er det jo en balanse mellom det å være revision det er jo det å trimme propaganda på en andra sida alltså att den kan inte det kan ju vara hur positivt någoke er som är på något sätt deigaste kriteret for vad som blir en en artikel i jag visade förstår väl egentligen alla men, men på andra sidan så så Eh, er, det jo, er det jo et eller annet med vi kjenner jo, vi har vel de fleste av oss møtt personer som, som alltid synes glas er halvt tomt. <laughs> ja, ja Nei, og,
1: og, for du kan jo si på den ene siden at, at en del av, av på en måte, for eksempel kritikken som kommer fra, fra Norge i dag og, og liknende miljøer er ikke, ikke egentlig så interessant, fordi at der har man jo på en måte en helt sånn virksomhet som, som er egentlig er, er, nærmest er bygget på at man ikke forteller om kritikkverdige forhold i egne sammenhenger, og då er det jo ganske åpenbart at, at ja, utgangspunktet for å operere er, er svært forskjellig, og det er jo helt utenkelig for, for, for noen som vil være journalister og, og gå inn i en sånn propagandistisk tilnærming. Men, men leserne våre burde jo i hvert fall kunne forvente at vi har prøvd å satt oss in i deres situation, Vi skal kjenne den virkeligheten de opplever å leve i, de mulighetene og utfordringene de ser. Akkurat som at, egentlig, det synes jeg er et godt bilde å snakke om en altså parallell til en lokal avis, at en god lokal avis består av folk som, som skjønner hvordan folk i dette nærmiljøet har det, hva er det de er glad for, hva er det de er bekymret for, hva det de er sint for, hva er det de jubler over, og at man forstår virkeligheten ut fra, ja, altså ut fra det perspektivet da. Og så vil det jo det helt opplagt også være en del av, av oppgaven å påpeke ting som ikke er som det skal. Og det er jo, altså det er jo nesten umulig å, å prinsipielt være uenig i det resonemanget at hvis vi, altså folk kan ikke drive og ta liv av hverandre uten at vi skal fortelle om det. Fordi at det er folk vi liker, bokstavelig eller metaforisk sagt og hvor er grensen for hva vi bør omtale offentlig. Det vil jo være et, et, et bevegelig mål, altså det vil variere fra tid til tid, og fra situasjon til situasjon, hva slags saker som har offentlig interesse. Men selve det at, at dagen, eller vårt land, eller andre kristne vedier formidler eh, kritisk artikler om forhold i det skulle jo være helt på til plass, og i alles interesse at det foregår meningsbrytning, og at hvis noen misbruker penger, hvis noen sier at de skal samle i kollekten til et veldig forhold til å ta de pengene selv, så er det en relevant for allmennheten å vite om det, så de kan gi pengene sine til andre. Eller hvis en predikant på den ene siden søker masse oppmerksomhet om kirken sin, og så sier han ting som er helt i strid med kristen lærerne, så kan vi ikke vi la være å om det, selv om han er en hyggelig fyr. Så det er noe sånn veldig defensivt til å gi noe av den innstillingen at Guds menighet i Norge ikke tåler en kritisk gjennomgang. I så fall står det ganske dårlig til. Men hvordan står det egentlig til?
2: Altså, for, for, for det er jo, det er jo det som vi skal avspeile. Ja, og, og
1: det spørsmålet er jo så godt at det lurer på hvorfor ikke det blir stilt oftere. For en ting er jo, er jo selve tallenes tale, sant, som jo varierer fra mange ulike sammenhenger, men for de fleste i del, så vil jo saken være at hvis man ser en generasjon tilbake, så, så er det mange kristne virkegreiner eller organisasjoner av som har mindre, mindre skala nå enn de, enn de hadde før, eh, men det må jo da være relevant å snakke om hvor er det vi ønsker å, å satse hva er det som er nedslagsfeltet vårt, hva er mulighetene våre og han er vi faktisk eh, i dag eh, og det, det er jo en sånn tanke, som jeg går ta med meg etter disse rundene med kritik av pressedekningen og at jeg tror ikke det er noe sånn veldig poeng at vi bruker vi kan bruke masse tid og krefter på det som å kritisere Norge i dag sin journalistikk og, og snakke om hva de gjør at de burde se seg selv i speilet og, og Jan Hanvold sine mange uttalelser i alle mulige retninger vi kan bruke masse krafter på å skrive saker om det jeg tror ikke egentlig det det har så mye forsøk altså det er ikke noe alternativ å ikke gjøre det men det kan ikke bli hovedvirksomheten vår. Et journalistisk prosjekt må jo være fremtidrettet. Vi skal snakke om de problemstillingene som er på bordet for vanlige mennesker i vår leserkrets, prøve å forstå deres, deres hverdag, deres bekymringer og deres gleder, og beskrive det sånn at de kan kjenne igjen, og si at her, her får jeg hjelp til å leve livet mitt. Det var kanskje litt i sånn svar på spørsmålet.
2: Ja, men litt vidløftig må vi kunne være i, i korteglipet. <laughs>
1: Jag vet tror det och både du og jag vi oss själ som referenser der vi er i i livet sant? i 40-åren att jag tror det är behov för oss for att se mer framover eh, og bruke mer krafter på det som er konstruktivt det som faktiskt bidrar til till positiv utveckling vi kan alltid bruke massa krafter på det som bryder upp ett alla möjlig både konspirationsteorier och vrangforeställningar och usynnheter og alt mulig som har vært i fortiden, og det må vi hette, alt, altså det alle mennesker gjør det som en del av, av liksom, livets skolelæringen. Men, men jeg tror det er en utfordring for oss å bli mindre fanget av alle mulige rariteter som måtte dukke opp. Og det er kanskje også en utfordring for som, som kanskje noen ganger kan være en utfordring for menighetledere, at de opplever at pressen stiller andre spørsmål enn de spørsmålene som folkene i kirkene faktisk er opptatt av. Og så fall er jo det et signal til oss også, da, om, å, om å være mer i kontakt med med den levende grasroten, for å forstå mer av hva det er faktisk som, som står på spill.
2: Ellers er vi jo nå ved startet av et nytt semester. Vi, vi drev å snakke litt om her på, i forkant hva, hva vi egentlig ventet oss i året som kommer. Det, det er ikke helt sånn opplagt... Uh, dramatiske, eller liksom store hendelser som står for døra så vi kom på nu. Men der er jo en del sånne tema som, som kjente å være opptatt. Altså, jeg regner med for eksempel debatt om et forslag om konverteringsterapi i forbud mot det. Det kjente å bli en, en sak som nok kjente å ha en del oppmerksomhet fordi det, det rører ved ganske viktige prinsipp når det gjelder det forholdet mellom, mellom ja, det, det som regjeringen hadde ønsket å forby og fundamentale friheter ytteringsfrihet, trusfrihet, og så videre Men er det andre ting du ser på horisonten? Nei, altså det, det er jo det er mellomvalgår
1: er det og, og, og en av tingene som kanske vi ikke ser sånn fra dag til dag men som, som over tid er synlig er jo, du kan jo si det enkelt sånn at det er Altså for, for, for dagens en del så har, jo, har jo man særlig vært interessert i, i Kristelig Folkeparti, og det er jo nær med at veldig uh, mange av leserne bare stemmer, uh, oppgjør til på det partiet, at det er stor forskjell på å ha tre stykker i regjering og på å ha tre stykker på Stortinget. Uh, sånn at det partiet har fått en mye mindre uh, fremtredende plass i norsk, uh, offentlighet og norsk politikk, uh, og det uh, sier jo også noe om gjennomslagskraften i de miljøene som, som partiet har hentet støtte fra, tidligere, så det er et stort skifte i samfunnet, men det skjer ikke sånn over natten, og det skal spennende se noe etter natt som vi nærmer oss opptakten til. Nå er det jo Arendalsuke nå, en, en halvannen ukes tid, som blir som en statskudd for det politiske høstsemesteret. Så får vi se litt om, de, om, ja, om det blir noen, noen store forandringer der, eller så har jo det, dette blir det første hele semesteret med ordinær drift rundt i Kristen-Norge, så det er jo kanskje noe man får alvor vi vil kunne se litt hva pandemien har gjort med oppslutning og deltakelse i ulike, ulike sammenhenger. Så det skal det bli spennende å se. Der er jo et par bisbeskifter som ligger i løpet på det nærmeste halvåret. Ellers er det vel ikke... Det blir jo spennende å se som blir generalsekretær i visjonssambandet etter i Vindørsland. Det blir jo kanskje den, ja, i løpet av høsten og åpnet jul kanskje jeg kommer på hva slags det blir. Ja, ellers er det vel ikke så veldig store endringer som vi... Som vi vet om da, men det er jo alltid spennende i vår bransje at det skjer alle ting som vi ikke visste om, og det er det som gjerne blir det mest spennende
2: da. Ja, for det er jo, det største nyheten er jo sjelden varslet, for å si det sånn. Akkurat. Så, så, ja. så det, det bruker erfaringsmessig hvert som dukker opp ting, på å skrive om og snakke om. Ja, det
1: er noen hundre, noen tusen års bakgrunn for å kunne hevde det, sånn at ja. det skal
2: noe bra. Vi skal forresten komme tilbake fra Arndals veka, men det er ikke neste veke, det er veka etterpå. Sånn at da eh, ja, ja. skal vi ha et program derfra, eller to, vi får sånn. Ja, ja. eh, men foreløpig så, så er jeg tilbake i Bergen neste veke, forhåpentligvis, og så hører oss vi igen. Det er veldig bra det. Da sier vi takk for oss denne gang. Vi høres igjen.